0: Hallo liebes Sternenbuch, heute geht es aus Gründen mal um ein anderes Thema, nämlich um Star Trek, den Reboot-Film von 2009. Der Film beginnt erstmal mit einer Familientragödie, in der der Vater von James T. Kirk sein Raumschiff und damit auch seine Familie retten muss und sich dafür aber opfert. Das wird mit sehr viel Pathos und emotional inszeniert. Nach einem kleinen Zeitsprung sehen wir dann allerdings Kirk in Iowa als kleinen Bengel und da sieht man von dieser Familienidylle nicht mehr viel, sondern er ist ein Rebell und sowohl seine Mutter als auch sein Stiefvater scheinen ihn nicht sehr gut unter Kontrolle zu haben. Und dann später, nach noch einem Zeitsprung, wo er auf seinem Raumschiff ist, da entwickelt sich dann die Crews zu seiner neuen Familie. Also das ist so ein bisschen auf der Meta-Ebene der erzählerische Rahmen von dem Film. Gleichzeitig sehen wir auf Vulkan, wie Spock auch klein ist und seine MitschülerInnen versuchen bei ihm eine emotionale Reaktion auszulösen, weil das bei denen als etwas Schlechtes gesehen wird. Und da frage ich mich ein bisschen, ist die Gehässigkeit von denen nicht auch eine emotionale Reaktion? Also wie konsequent sind sie da mit ihrer Logik? In dem Fall finde ich das aber nicht negativ, sondern eher positiv, dass die innen da mit ein bisschen mehr Grauschattierung gezeigt werden. Kirk ist an sich in dem Film ziemlicher Macho. Das ist einerseits der Sache geschuldet, dass das halt ein 60er-Jahre-Reboot ist und damit auch die Rollen so ein bisschen wieder darstellt, wie sie damals üblich waren. Der Film ist allerdings null daran interessiert, dass irgendwie modern zu machen, weder für die Gegenwart von 2009 noch nochmal in die Zukunft gedacht für einen Science-Fiction-Film. Dabei hätte man das eigentlich gut machen können, zum Beispiel, weil man unbedingt will, dass er mit vielen Frauen rummacht, hätte man da ja progressive Beziehungsmodelle, die ins Polyamore gehen, darstellen können und hätte damit gleichzeitig seine Charaktereigenschaften beibehalten von früher, aber halt es in eine moderne Erzählung gepackt mit modernen Modellen. Stattdessen ist Kirk die ganze Zeit am rumbaggern, aber sobald eine seiner Affären mal von anderen Liebschaften erzählt wird er sofort eifersüchtig. Und man muss in dem Film echt jeden Strohhalm nehmen, wie dünn der auch ist, um aus feministischer oder progressiver Sicht irgendwas zu erkennen, was da besser gemacht wurde. Also Uhura hat zum Beispiel ein bisschen mehr zu tun als in der Originalserie, aber auch nur minimal. Und ihre Hauptaufgabe ist eigentlich die Freundin von Spock zu sein. Wir sehen auch Amanda Grayson, die Mutter von Spock, und auch sie hat nicht sonderlich viel zu tun und ist im Grunde ähnlich unterwürfig, wie wir das aus der Originalserie kennen. Und auch ihre Hauptaufgabe ist dann zu sterben und damit, ja, ein emotionales Element für Spock zu sein. Bei den GegnerInnen sieht es nicht groß anders aus. Da haben wir nämlich RomulanerInnen. Und die sind aber, so wie ich gesehen habe, zu großteil männlich gelesen. Und auch da gibt es keine Diversität, obwohl man ja in dem Fall nun nicht an die Vergangenheit gekoppelt war, sondern sich da alles mögliche hätte ausdenken können. Also der Film will es einfach nicht. Und das Einzige, wie man dann diesem rebellischen Kirk beikommen kann, ist auch die militärische Autorität von Pike und der kann zu ihm durchdringen. Und auch da hätte man das Reboot nutzen können, um diesen militärischen Charakter von der Sternflotte vielleicht ein bisschen neu zu denken und sich da neue Visionen auszudenken, wie so ein, ja wie die Föderation funktionieren kann, wie die Sternflotte funktionieren kann. Weil der Film sich nämlich auch selbst nicht besonders wohl damit fühlt, mit diesen militärischen Befehlsstrukturen deswegen wird das erzählerisch auch in die Ausbildung gepackt von der Crew. Die sind alle noch KadettInnen und damit hat man ein bisschen Flexibilität, weil die sich eben noch nicht so starr an die Befehlskette halten müssen und auch mal ein bisschen ausbrechen können. Kirk, seine Persönlichkeit wird ein bisschen so dargestellt am Anfang, dass er eigentlich schon Genie ist, aber er sich damit bewusst in... Bereichen aufhält, wo er keine Herausforderungen hat und damit mit wenig Aufwand hervorstechen kann. Und sobald er dann auch mal herausgefordert wird von Leuten wie Spock, dann gerät er an seine Grenzen und. Ja, da gibt es ein bisschen Charakterentwicklung bei ihm zu sehen. Der Film lebt hauptsächlich von dem Status, den die Figuren halt durch die jahrzehntelange Star Trek-Geschichte haben. Wenn dann da Kirk auf Pille trifft oder sich mit Spock streitet, das funktioniert einfach sehr gut. Aber nicht weil der Film da was aufgebaut hat, wovon er lebt, sondern weil wir halt die Figuren schon von früher kennen und dadurch gewinnen die Szenen an Bedeutung. Und wenn dann da Lennart Nimoy auftaucht, das ist natürlich auch, also es funktioniert extrem gut, zumindest bei mir. Das sind schöne Szenen und schöne Momente. Ansonsten profitiert der Film natürlich von der Optik. Mit moderner Technik ist da einiges möglich. Und wir haben zum Beispiel nicht mehr diesen einen durchgängigen Phaserstrahl vom Raumschiff, sondern wenn das Schiff aus dem Warp kommt, dann kann das, das gegnerische Schiff mit einer kompletten Salbe von Laserstrahlen zuballern. Und das ist erstmal beeindruckend. Inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen zu sehr verwendet worden, auch in Star Trek Discovery. Und da würde man sich fast den durchgängigen Strahl wieder wünschen, weil man damit auch das Kampfgeschehen ein bisschen übersichtlicher gestalten kann. Wir sehen auch an Aliens sehr viel im Hintergrund rumlaufen. Auch da wurde sich sehr viel Mühe gegeben und da merkt man das Budget. Allerdings gibt sich der Film keine Mühe, das auch in den Kanon einzubinden. Also Das sind zum großen Teil Aliens, die wir noch nie gesehen haben und damit füllen sie die Welt auch nicht mit Geschichten die man sich das so ausdenken kann, weil sie einfach bisher noch null Aussage haben. In Iowa sieht man am Horizont so Megabauten. Das fand ich ein sehr gelungenes Stilmittel, weil das mit einfachen Mitteln aber direkt signalisiert, dass das eine Welt ist, wie wir sie überhaupt gar nicht kennen. Und ja, das ist eine schöne Science Fiction Stadt, die da gezeigt wird. Und da kann man sich auch viel selbst reindenken, weil das halt nur so schämhaft gezeigt wird und da kann man sich viel selbst vorstellen. Wir sehen auch Polizei einmal und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon Android-Innen sind. Also ob wir hier synthetische Lebensform haben oder ob das einfach nur Augmentationen sind oder Masken. Also wenn wir hier schon synthetische Lebensformen zu der Zeit hatten, dann wäre das auch schon ein krasser Wandel, den der Film da vorgenommen hätte. Das Romulanische Schiff sehe ich ein bisschen zwiespältig, weil das zwar optisch beeindruckend aussieht, aber gerade wenn wir da im Schiff drin sind, ergibt es überhaupt Sinn. Da kann man an jeder Stelle runterfallen und auch die Bedienelemente, die sieht man nicht so, als wenn die in irgendeiner Form einen Zweck erfüllen könnten. Also ich glaube, hier ist sehr viel Optik vor Nutzen. Auch über den kulturellen Hintergrund der RomulanerInnen erfahren wir nicht viel. Das hätte auch jeder andere Spezies sein können. Und davon profitiert auch der Hauptbösewicht Nero nicht viel, weil er nämlich die ganze Zeit blass bleibt und seine einzige Eigenschaft ist, dass er wütend ist und Rache üben will. Und dementsprechend wenig Eindruck hinterlässt er auch. Und die Hauptänderung von dem Reboot zum Kanon ist, dass Vulkan zerstört wird. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, wieso der Film das gemacht hat, weil die VulkanierInnen eigentlich keine große Rolle spielen. Also wir sehen jetzt nicht, welche Rolle die in der Föderation spielen und wie wichtig die sind. Und damit ist das zwar natürlich tragisch, dass da so ein ganzer Planet zerstört wird und Milliarden von Leuten sterben. Aber erzählerisch macht der Film damit noch nicht so viel, sodass man sich ein bisschen fragen kann, wieso sie überhaupt eine alternative Zeitlinie aufgebaut haben. Eigentlich hätten sie das, was sie erzählen wollten, auch in der normalen Star Trek Welt sein können. Und der Film kriegt bei mir mit sehr viel Wohlwollen 6 von 10 Sternen. Da ist ein ganz dicker Star Trek Bonus drin. weil der Film zwar sehr schön anzuschauen ist und eigentlich auch Spaß macht, aber das durch die vielen nervigen Elemente immer wieder kaputt macht. Und als ich den Film damals als er neu war gesehen habe, fand ich den richtig gut und beeindruckend und... Aber je öfter man ihn sieht, umso mehr merkt man, dass da wenig hintersteckt Und ja, das ist ein bisschen schade. Also dann, bis bald. Tschüss.